0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordåd. Som företagare jobbar du ju för att hjälpa människor och det är ju hela poängen med företaget. Att någon betalar dig för att få sitt problem löst. Och om du har flytt så hjälper du andra med sånt som kommer lätt för dig. Som som andra kanske har svårt för men som kommer med enkelhet för dig. Och ibland så är det faktiskt så att vi tjänar mest pengar på det som kommer enklast för oss. Och då är det ju som magi. Och att hjälpa en kund i det läget det ger ju energi istället för att ta energi. Du lämnar kunden nöjd både med din egen insats och att kunden är nöjd med att få hjälp. Och I den bästa av världen så jobbar vi bara med kunder där det flyter på. Vi är på samma våglängd, har lätt för att kommunicera och samarbetet flyter på. Förväntningarna är klara eller så bara ger de sig med lätthet. Det bara löser sig. Inga konflikter, inga klinscher eller friktion i verkligheten så fungerar ju inte alla samarbeten med kunden på det sättet. Och för den delen inte alla samarbeten med olika samarbetspartners heller. Om man kan faktiskt till och med dra det till att alla relationer funkar inte så. Men vi håller oss till kunder i det här sammanhanget, men hela det här resonemanget kan du förmodligen överföra till både partner, barn och <går> vänner och alla relationer du har. Har du varit med om någon gång att du tyckt att, eh, att en kund ...har varit besvärlig. Att du blir irriterad över frågan i det mejlet du har fått... ...eller vad de ställer för fråga i inlägget i gruppen. För du tycker att de har gått över gränsen. Att de kanske kräver mer än vad som är rimligt. Det kan vara en kund som vill flytta en deadline... ...eller plötsligt ha, ha sin leverans tidigare. Eller som vill förlänga sin hjälp utanför den avtalade tiden... Eller någon som vill dela upp sin betalning trots att ni har kommit överens om motsatsen. Någon som vill avsluta ett samarbete trots att avtalet är tydligt om tidsperiod. En kund som inte betalar fakturan eller som säger att ni har kommit överens om någonting annat. Ja, eller en miljon andra varianter av saker som uppstår. Det är svårt att kommunicera i skrift, särskilt när vi inte riktigt känner varann. I direkt prat så kan vi höra nyanser i rösten och se ansiktsuttryck. Och vi kan på ett lite smidigare sätt ställa klargörande frågor. Men i skrift, då blir orden snabbt lite hårda. I alla fall i hur vi läser och tolkar dem. Det var väl förmodligen därför alla de här emojiserna dök upp. Vi har liksom ett behov av att nyansera oss i text. På ett sätt som orden inte riktigt medger alla gånger. Särskilt, tänker jag, när vi skriver snabbt i mejl och i mess, meddelande direktmeddelande och så vidare. Beroende på vårt eget sinnestillstånd så tolkar vi dessutom de här orden olika. Alltså hur vi själva, vart vi själva är någonstans. Om vi är stressade, trötta eller om vi är pigga, alerta, om vi är positiva, om vi har en dålig dag och allt det där. Och beroende på vilka åsikter vi har om den här personen så tolkar vi också orden utifrån det. För det skulle nog kunna vara så att orden som kommer från en kund som du irriterar dig på de tolkar du på ett helt annat sätt än om liksom exakt samma ord skulle komma från en kund som du har den bästa tänkbara relation med. Den kund som du är trygg med i att hon inte försöker liksom skaffa sig fördelar på din bekostnad på något sätt. För vi läser in saker i ord och vi tar med oss våra egna föreställningar när vi läser våra meddelanden och e-post och allt det här. Och vi ger de orden innebörd efter våra föreställningar, förutfattade meningar. Det kan vi göra när vi ses också och prata, men det ger liksom mer utrymme för nyanser när vi träffas jämfört med när man läser text. Även om det naturligtvis kan bli missförstånd då också. Jag reflekterade över det här senaste veckan när sonen gick hem tidigare från skolan för att han kände sig dålig. Och Menton mailade mig och skrev att hon fått besked om att han har gått hem tidigare. Och så skrev hon. Hoppas det är något snabbt övergående. Vet du vad det första jag var tänkte, tänkte på då? Jag inte bara det var trevligt med en hälsning från venton. Nej, jag tänkte att nej. Nu tycker hon att han har varit borta mycket. Och så skrev hon. Hoppas det är något snabbt övergående. Den här gången, typ. <laughs> Efter en tanke till... Så insåg jag att det var mycket mer troligt att hon menade att han skulle krya på sig. <går> en vänlig hälsning alltså bara. Men utifrån sina egna tankar tolkar vi andra. Och jag är orolig för hans skolgång och betyg och allt det där. Det är en känslig punkt även om jag har ett gott samarbete med skolan. Så det är lätt att tolka in saker som inte var avsikten från avsändaren. Du kanske har varit med om det någon gång du också, att du har dragit lite stora växlar på några ord. Och vi som jobbar online vi kommunicerar ju ofta via e-post, mess, DM, Slack och så vidare. Och då blir det ju viktigt att vara tydlig med vad vi menar. Kanske skriva några ord extra för att verkligen förklara vad vi menar. Särskilt om det är ett nytt samarbete. Och jag märker ju att jag missar det här ibland när jag skriver till olika tekniska supporter- Supporter. Ja, men vet, supportfunktioner. Eh, och jag inser då hur mycket jag tar för givet i min fråga som de inte har en aning om. För jag ser det på frågorna jag får tillbaka. Och då inser jag att jag har varit alldeles för kortfattad, givet alldeles för lite information. För allt de har att gå på, det är de där inkaraderna jag har skrivit. De har inte sett det där felmeddelandet eller de har inte sett vad som händer på sidan som inte fungerar. Men det har ju jag och det är utifrån det som jag skriver då när jag ber om hjälp. Så jag blir alldeles för kortfattad och otydlig. Så du kanske har den där kunden som har mejlat dig och vill skjuta fram betalningen eller flytta en deadline eller vad det är för någonting. Och du blir irriterad för du tänker att den här personen den har ju krånglat från dag ett. Förmodligen borde du inte ens börja jobba med den här människan från första början. Varför sa du ens ja? <går> om den tanken har dykt upp någon gång. Jobbar du tillräckligt länge så kommer någon form av sån där situation att dyka upp. Och när de inträffar, så kan de ju, liksom, de här lägena kan ju helt dränera oss på energi. Men varför gör de det egentligen? Jag har funderat en del på det. För jag, alltså, jag gillar ju inte konflikter. Jag vill att alla ska vara glada. Det är min grund liksom. Så jag har funderat en del på det här. som Vad kommer det sig att det blir så jobbigt för och jag kommer fram till ett par huvudsakliga anledningar för egen del och kanske stämmer de in på dig också. Du kan ju fundera. Jag tänker att vi antingen blir arga för att vi tycker att kunden ställer orimliga krav. Eller så tycker vi att det är jobbigt att stå upp för den här gränsen som vi har satt. Att ta den här diskussionen och stå på sig, även om det bara är i mejlform. Men jag tänker att problemet egentligen aldrig är kundens fråga. De är ju fri att fråga. Det är ju vår ovilja att ge svaret. För egentligen behöver vi ju bara säga nej om det är vad vi vill. Vi är ju fria att sätta upp våra egna gränser. Vi är ju soloföretagare och vi är ju chef i vårt eget företag. Så vill inte vi flytta på en deadline så kan vi ju neka till det. Så vad är då problemet? Ja, men jag tänker att vår egen ilska eller irritation handlar om vad vi tänker om kundens fråga. Det kan ju vara att vi tycker att det är orimligt att ens ställa frågan. För vi själva skulle minst aldrig be om en sån sak. Och så irriterar vi oss på att kunden har mage att, vad vi tänker då, som, så att inom situationstecken, kräva det här. Bara genom att de ställer den här frågan. Så där borde man inte bete sig och det irriterar oss. Och jag tänker att vi människor, vi har ofta manualer för andra. Alltså instruktioner som inte finns nedskrivna någonstans, men som vi ändå förväntar oss att andra ska följa. Saker som är självklara för oss i vad man gör och inte gör. Och det kan ju handla om så här, när man hör av sig, vilka dagar, tider, vad man får be om, hur många gånger man får göra det. Och ibland så har vi ju sagt de här liksom ramarna eller gränserna högt och försökt göra dem tydliga för oss själva och andra. Men andra gånger så är det ju ingenting vi tänker på. Förrän någon bryter mot dem. Då bubblar irritationen upp och indignationen inom oss. Hur har hon mag xxx vad det nu handlar om? En annan reaktion kan ju handla om att vi inte vill säga en... Alltså, Okej, så här. vi vill säga nej, men vi är lite rädda för att göra det. Vi vill göra den andra personen till lags, inte orsaka något stå hej. För att vi vill ju att kunden ska gilla oss, att kunden inte ska tycka att vi är besvärliga eller kanske säga elaka saker bakom vår rygg. Så vi blir arga för att vi, det känns som att vi ställs inför två till synes helt omöjliga val. Antingen så går vi kunden till mötes och gör våld på våra egna ramar och gränser. eller så säger vi nej och så får vi ta obehaget av att göra det. Så vår egen ilska handlar då om att vi står inför två val som båda <går> innebär jobbiga känslor. Antingen att vi känner oss mesiga som inte står upp för våra egna gränser. Eller att vi blir oroliga över att göra någon annan arg eller besviken. Och vi vill ju inte känna oss besvärliga. Och vi, de flesta av oss vill ju vara omtyckta. Helst av alla, men särskilt av våra kunder. Så inskan och frustrationen handlar om att vi tycker att kunden genom sin fråga har satt oss i en risig sits. Som vi inte kommer ur utan att det blir jobbigt på något sätt. Och vi vill ju inte helst ha det jobbigt och inte obehagligt. Så hade kunden inte frågat efter det här så skulle vi inte vara i det här läget. Och det är klart, utifrån det resonemanget då blir ju kundens fråga boven. Oftast tänker nog inte vi på våra reaktioner utifrån de här perspektiven. Men tänk tillbaka på de här lägena när du har blivit arg på en förfrågan. Har det ibland handlat om något av det här? Att du antingen tyckte att kunden har varit ett pucko som ens har ställt frågan eller att du vill säga nej men du är rädd för konsekvenserna av det. Dina egna obehagskänslor är antingen inför kundens reaktion om du tror att den blir kraftfull eller din rädsla för att hon ska tycka illa om dig. Om du säger ja, trots att du inte vill, så kanske du gör det med en irritation som blir kvar hos dig. En trist känsla av att det är fel och att du antingen borde ha gjort något annat eller att kunden aldrig borde ha frågat. Och det kan ju påverka hur du agerar mot kunden, hur du tolkar kundens agerande framåt. Så samarbetet kan ju bli klart svårare av det här eftersom du har med dig det här. Och minst är beredd på att så här kan det bli igen. Och på så vis kan vi ju själva försämra samarbetet med en kund utan att vi ens är medvetna om det. Det är inte särskilt smickrande när vi ser på våra egna motiv för varför vi gör som vi gör eller känner som vi känner ibland. Och poängen med det här resonemanget är ju inte att vi ska klanka ner på oss liksom över hur vi hanterar våra relationer. Vi är ju människor och vi reagerar ju som människor gör. Men jag tänker att när vi är medvetna om det här så kan vi ju välja att hantera situationen på ett annat sätt. För antingen så säger vi nej och så hanterar vi det obehag som vi själva känner inför att säga nej. Eller så övar vi på oss att, stå, liksom, vi övar oss på att eh, stå upp för våra egna gränser. Och vi övar oss på att känna de här obehagskänslorna som kanske... Eller förmodligen kommer. Och om vi inser att vi överlever dem. Och att vi faktiskt också upplever framsidan av det. Liksom uppsidan av att ha stått upp för våra egna gränser. Stoltheten av att ha hållit i någonting som var viktigt för oss. Kunden kanske får en kraftfull reaktion. Eller så får hon inte det. För den där bara satt i ditt huvud. Kanske kommer kunden att baktala dig. Men om det händer, då är det ju tråkigt. Men du vet varför du gjorde som du gjorde. Jag vet varför jag gjorde som jag gjorde. Och du är nöjd med skälet, med anledningen till varför du valde som du valde. Eller så går du med på kundens önskemål och är nöjd med det beslutet. I det här fallet så håller du inte kvar den här irritationskänslan för att kunden har gått över gränsen. Utan du väljer aktivt att göra ett undantag för att du vill gå kunden till mötes. Och då har du inte kört över dig själv, du har varit flexibel, tillmötesgående, så som du vill vara. Och du håller dig inte emot dig själv med en story om att du är en person som vill vara alla till lags. Det kommer att göra att du fortsätter samarbetet med kunden med ett lätt hjärta. Inget gammalt grål ligger och stör och du kan vara den bästa versionen av dig själv. Hjälpa till helhjärtat och med all din förmåga och du kan vara nöjd med ditt beslut. Backa upp dig själv i det. Om du ska välja det ena eller andra spåret bestämmer du ju själv. Vi alla bestämmer själv. Och när vi avgör det så kan vi känna in vad skälet är bakom vårt beslut. Alltså varför väljer vi det ena eller varför väljer vi det andra. Och så uttalar vi det oss för oss själva och känner efter om vi är nöjda med anledningen till beslutet. Om anledningen till beslutet är att vi vill lära kunden en läxa, och nu får minst han vara nog. Då kommer det skälet att kännas på ett sätt. Om anledningen till samma beslut är att vi vill öva på att hålla den egna gränsen och känna att vi är fri att både sätta gränser, hålla dem eller ändra på dem om vi så vill så kommer beslutet att kännas på ett annat sätt. Det blir ju som en dubbelbördare här att ge efter för kunden och sedan slå på sig själv och vara besviken för att vi inte stod upp för våra gränser. För vi gör det där ibland ger oss själva liksom en omöjlig utgångspunkt. I vårt ofta undermedvetna arbete med våra instruktionsböcker för kunder- samarbetspartners och andra relationer- så har vi också ofta en ganska lång instruktionsbok för oss själva. Vad vi ska göra, inte ska göra, borde göra, vill göra och så vidare. Ibland är det instruktioner, är det instruktioner som vi är helt omedvetna om- men som gör att vi hamnar i samma typ av svårigheter om och om igen. Det kan vara svårt att få syn på sina egna regler för sig, både sig själv och för andra. För att eh, vi har dem som naturliga utgångspunkter för hur vi beslutar varje dag i våra liv. Det sparar energi för oss. Att inte behöva gå till botten i varje beslut utan kunna fatta beslut med lätthet. För att vi liksom har de här manualerna för oss själva. Så här färdigskrivna instruktioner för hur man gör och vad som är rätt och fel. Men ibland ställer det ju till det för oss. Och, vi, och att, att bli medveten om vilka instruktioner vi har skrivit för oss själva och för andra kan ju hjälpa oss att faktiskt göra andra val eller välja medvetet. För de har os, för de här oskrivna men ändå mycket verkliga reglerna kan få oss att göra saker som vi kanske sen ångrar eller känner, kan känna onödigt mycket obehagen för. Jag läste i en Facebookgrupp häromdagen- en person som hade blivit illa behandlad av en av sina vänner. Och vännerna hade skällt ut henne- för att hon hade ett perfekt liv. Och kvinnan undrade hur hon skulle reagera. Skulle hon bryta vänskapen helt- och för, eller skulle hon förlåta? Och hon fick jättemånga kommentarer som svar. Eh, men jag tänker att- det finns ju inte ett rätt sätt- att hantera en relation. Det finns inte en sanning- som trumfar över alla andra- som är det korrekta sättet utan det finns ditt sätt och din sanning och i det här fallet så hade kvinnan kunnat välja att förlåta sin vän även om vännen har sagt inom situationstecken då oförlåtliga saker för vi är fria att välja hur vi tänker på en annans persons agerande hon hade kunnat välja att förlåta utan att vara en dörrmatta och känna sig överkörd eller galet illa behandlad utifrån att hon förstod vad som låg bakom det där utbrottet och hon väljer att fokusera på det hon är också fri att inte vilja umgås med den där personen längre om, om det är vad hon vill. Och hon kan lämna den där vänskapen utan hat eller ilska eller frustration. Hon kan lämna utifrån att vännen har överskridit en viktig gräns och eftersom hon inte kan ändra på sin vän eller vad som har hänt så kan hon ju välja att lämna vänskapen. Det finns inte ett sätt att hantera en svår situation, det finns ju många sätt. Och vi är ju alla fria att hitta vår väg fram. Men våra egna och kanske också andras föreställningar om hur saker och ting ska vara kan ju stå i vägen. Jag har försökt då notera mina egna regler för andra och för mig själv. Och insett att de är rätt svåra att få kon på. Och lättast så, så märker jag dem när andra överträder dem. Och jag vet att jag är lite dålig på att sätta gränser för mitt engagemang. För jag är liksom en engagerad person. Och det gäller ju inte bara i jobbsammanhang utan i <laughs> hela livet. Jag vill gärna hjälpa till om jag kan. Och jag är beredd att lägga ner rätt mycket energi på andra för att göra det. För det mesta är det inget problem. Men jag tänker att jag kanske skulle behöva öva mig på att säga nej oftare. Avstå grejer oftare. Be om hjälp mer. Sätta upp gränser i mitt företag och hålla dem. Men jag tycker inte heller att det är så himla lätt. Eftersom jag vill ju inte heller göra andra besvikna eller arga. Och eftersom jag ofta kan hjälpa till och bidra på något sätt så gör jag det. Och även om jag är lite dålig på att sätta gränser och säga nej så vet jag att, eh, att <går> så här, apropå medvetenhet, jag vet att jag är det, jag gör inte så jättestor affär av det. För det fungerar ganska bra ändå. Och när det verkligen krävs, när det verkligen är angeläget så då gör jag det. För ett par år sedan fick jag krypa till korset, apropå det här med kunder då, och Tackar på ett löfte jag hade givit en kund. Jag hade sagt ja till ett uppdrag som jag blivit erbjuden, som jag i stunden inte kunde tänka klart kring. Så jag sa ja, för det är ju ändå mitt default-läge default att säga ja. Men jag tillbringade en hel sommar åt att ångra det där beslutet, för det skulle vara liksom börja på hösten. Så på höstkanten då fick jag bita i det sura äpplet och säga att jag tyvärr faktiskt inte kunde ta mig an det här uppdraget. Det var inte rätt för mig. Och det var inte rätt för mitt företag framåt. Det var förvisso bra ekonomiskt men det var inte rätt. Och det var ju inget roligt samtal med den kunden. Men när jag hade gjort det då kändes det hela kroppen att det var helt rätt beslut. Vilken lättnad. Och... När hade du den där känslan senast? För den är värd och påminnas sig om när vi står inför ett knivigt läge. Även om det inte handlar om något kanske stort. Jag tänker att det viktiga är väl att vi inte lurar oss själva. För vi kan ju vara lite grann av experter på att lura oss själva. Eller också är det bara jag. Men vi kan liksom hitta på anledningar om vad saker och ting handlar om som låter bra. Men som egentligen inte är grundorsaken till varför vi gör som vi gör. För det kanske inte är kundens fråga som är problemet. Det kanske är vår egen reaktion på det och oviljan att ta det kortsiktiga obehaget av att göra någon besviken. För en del personer så är ju det här inget problem alls. Eller väldigt sällan ett problem. Och kanske är du en av dem som inte har några problem att säga ifrån när det behövs. För du tycker att det är självklart att du har dina gränser och andra har sina. Inga problem. Och har de problem med sitt, ditt beslut så får ju det stå för dem. Och till dig så vill jag säga toppen. <laughs> för hur mycket enklare vore det inte om vi alla slutade försöka ta hand om och försöka parera för andras eventuella känslor. Om vi utgick från att vuxna personer klarar motgångar, framgångar, besvikelser och lycka precis lika väl som vi själva gör det. Vi är inte ansvariga för att någon inte ska bli besviken eller för att någon ska bli lycklig. Däremot är vi ansvariga för våra egna handlingar, motiven bakom dem och våra tankar och sådär. Att lämna över till andra, att få känna vad de känner, handlar ju inte om att vara oempatisk eller att inte bry sig om andra människor, att vara otrevlig och tänka att det, det är väl deras problem. <går> Ta mig som jag är eller inte alls. Liksom. Det handlar inte om det. Utan det handlar om att fokusera på den enda person du faktiskt kan påverka. Den enda personen som du faktiskt har rådighet över. även om det inte alltid känns så. Och det är ju dig själv. Och att låta andra få påverka den personen de kan påverka. Det vill säga sig själva. Att låta människor få ha sin reaktion oavsett om den är positiv eller negativ. Det är ju lättare sagt än gjort I alla fall för några av oss Särskilt för oss som har övat rätt länge på Att försöka hantera och parera andra personers känslor Jag kan numera skratta lite på ett snällt sätt Åt mig själv När jag inser vad det är jag håller på med Att jag först kan tolerera någonting i månader Och sen plötsligt får jag nog Och då minns han blir arg och frustrerad Men hur ska den förstå, som personen förstå vad det handlar om? Ja, men det är som med barnen. Vad ska jag ta för exempel? Uh, ja, men låt säga att, att vi har ett läge där barnen har haft mobilen vid middagen varje dag under flera veckor. Och sen en eftermiddag då får vi liksom spunk. Då blir vi jättearga och säger att nu får det vara nog och så blir det så här foten och sätter ner foten. Och, och uh, men om jag förväntar mig ett annat beteende av någon så behöver jag nog säga det. På ett snällt sätt. Inte förvänta mig att de ska läsa mina tankar. För att det ändå är självklart. Det vet ju alla. Och sen till sist. Smälla av för att de inte läser mina tankar. Och inte gör som jag vill. Fast jag inte har sagt någonting. Och när jag inser att jag har hållit på så. Då kan jag ändå liksom. Fnissa, fnissa lite åt mig själv. För det är ju inte det smartaste. Eller mest effektiva sättet att få till en förändring. Och i det fallet så är det förmodligen jag själv som ställer orimliga krav. Inte barnet, eller kunden, eller samarbetsmaten. Ja, ja, det fattar. Eller så gör du inte det. Berätta gärna vilka erfarenheter du har av att hantera kunder som du tycker beter sig illa eller ställer orimliga krav. Är det lätt att parera det? Eller har du svårt för det? Hur som helst så tänker jag att jag är rätt säker på att ju mer medvetna vi blir om oss själva, våra tankar och känslor- Desto lättare har vi att skapa våra stordåd. Stort tack för att du lyssnar på SolarPrennörfunden. Jag är så glad att ha dig här.